0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Idag är samhällsperspektivet vägar och digitaliseringen av vägar. Jag hälsar Olaf Johansson från Trafikverket. Välkommen till Digitalsamtal. Hej Olof!
1: Tjena, tjena. Kul
0: att vara här. Kul att ha dig med. Din titel på Trafikverket är Programchef för digitaliseringen av vägtransportsystemet. Jag tänker att det är en, det är en bra startpunkt för, för det här samtalet, det här avsnittet. Vad, vad lägger... Trafikverket i begreppet digitaliseringen av vägtransportsystemet?
1: Ja, men vi lägger ganska mycket i det ska man säga. Det jag, det jag själv gör är att jag tittar på liksom så hur vi nyttjar digitaliseringens möjligheter i planeringen av vägtransportsystemet. Och då utgår vi och ser men hur kan nya tekniker bidra till exempel att öka trafiksäkerheten eller minska klimatpåverkan så att vi kan få mer och ökad framkomlighet på våra vägar. Så det är väl egentligen det liksom som vi gör i, i stort kan man säga.
0: Att, att låta de här nya digitala möjligheterna bli ett verktyg för att uppnå de målen som, som ligger på Trafikverket kopplat till, till transportsystemen?
1: Ja, precis. precis. Och det kan ju vara så om man tittar ja, men, till exempel från vägtransportsystemet så ser man att ja, men, det är en väldigt stor del av, av eh, transporterna sker just på väg och det sker en stor del av liksom, utsläppen i samhället sker på väg. Då försöker vi se ja, men hur kan de här nya teknikerna möta det då? Eh, likadant då, om man tar det från ett trafiksäkerhetsperspektiv så försöker vi titta på ja, men, hur ser framtidens trafiksäkerhetssteder ut? Hur ska vi utforma infrastrukturen för att vi ska kunna möta dem. Och det kan vara alltid från då att ja, men ju smartare fordonen blir, då kanske fordonen med viss litet infrastruktur kan få ännu bättre effekt till exempel.
0: Mm. Men då, då har vi en situation här där, där vi pratar om ett, ett väldigt komplext system där, där infrastrukturen kommer, kommer bli digitaliserad i större utsträckning än vad den är idag. Fordonen som färdas på den kommer bli digitaliserade i ännu större utsträckning idag så ska man få allt det här att, att, att fungera ihop. Samtidigt som vi, som vi är i en situation där, där infrastrukturinvesteringar i vägar är, är mångmiljardprojekt på Liksom så här decenniebasis, samtidigt som vi har en, en digitaliseringsutveckling som, som, som sker nästan på, på dagsbasis med ny mjukvara som trycks ut i, i enskilda fordon och så vidare. Ja, ja. Hur, hur, hur får man det här att, att funka ihop? I, i, hur, hur, hur jobbar man för att, för att från, från Trafikverkets håll liksom så här kunna hantera de här dubbla tidsskalan de här två olika Temporna.
1: Den där frågan tycker jag är en av de mest intressanta med, med, med mitt jobb faktiskt. Och det var vi hade en, en dragning här i veckan för våra nya traineer på Trafikverket och det ställde just den frågan. Hur hanterar vi den här långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen med den väldigt snabba teknikutvecklingen? Eh, och de fick resonera lite kring det. Det är ju ganska svår frågan har precis har kommit in sådär, men det, det vi själva tittar på mycket är att vi försöker sätta liksom någon, någon målbild eller vision ett antal år fram. Och sen försöker vi räkna tillbaka på något sätt, göra någon form av scenarioplanering och säga men vad behöver vi ta för steglingsvägen för att nå dit? Och det kan vara så att om du har en, en, säg, säg, säg en teknik som du tänker som ska vara ute vid 2035. Det, det kan vara så att eh, för att komma dit så kanske en viss, ett visst regelverk behöver utvecklas. Och för att utveckla ett regelverk kan det ta många Även många år också. Även om tekniken som sådan liksom är snabb om man säger. Så att jag tror att även de här nya, snabba digitala lösningarna behöver viss utveckling fast kanske på ett annat sätt. Det är inte bara den fysiska infrastrukturen. Så att vi jobbar mycket enligt den här stegvisa utvecklingen. Se vad behöver vi göras när. Och också då, vad kan rullas ut när i tiden. Kan, kan vi rulla ut vissa lösningar som liksom kanske är halvfärdiga och ännu kan ge bra effekt, ja, men då bör, bör vi göra det innan liksom den är helt klar kanske tio år fram i mm. tiden.
0: Men blir inte det här ändå en utmaning? För jag, för jag tänker, det, det privata näringslivet, om, om vi tänker på, på de aktörerna som finns där, så har ju de, har ju de alltid varit... Eh, Ja, men de, de vill hålla lite grann hemligt hur, hur deras, deras teknikutveckling går ut. Och, och, och de, de jobbar i, i ett antal år med att, att utveckla någonting och sen en vacker dag så, så står de på en, på en konferensscen någonstans i världen och, och, och säger att titta här vilken häftig grej vi har, vi har lanserat nu. Mm. Uh, och, så, och så kommer det någonting som, som finns på marknaden inom, inom ett kort tag. Hur... hur... Jag tycker att det låter svårt ändå. Jo, jo, men det är det ska jag säga så. Men alltså,
1: man kan väl ta ett exempel för att vi, vi försöker förstå om vi tar det här med självkörande fordon och
0: automatiserade fordon. Ja, det vill jag komma in på. Så att det, för det är ju det, det första som dyker upp i huvudet. Men, men ja, bra.
1: <laughs> men jag kan ge ett, ett exempel då på hur vi försöker jobba. För att vi, vi försöker förstå hur den utrullningen kan ske på det statliga vägnätet. Det är det liksom vägnätet mm. som vi ansvarar för på Trafikverket. När vi pratar statligt vägnät pratar vi också högre hastigheter. Det vill säga men vi det är landsvägar och motorvägar och liknande. Och det är en sak att kanske köra... Det finns vissa utmaningar när du kör den kommunala miljön. Du har lägre hastigheter men du kanske mer interaktioner med människor och cyklister och annat. Eh, när du kommer till högre hastigheter så kan det vara en viss teknikbegränsning som gör att eh, de här sensorerna eller radar och lidarsystemet på fordonen inte kan, deras liksom, laser behöver vara så pass starka så att det kan vara vissa risker med dem till exempel för djur och människor. Och så. Eh, så att, då, då ställde vi frågan här i höstas till eh, fordonsindustrin eh, och experter inom det här området att, eh, ja, men, vad krävs det för att ni ska kunna trafikera i det statliga vägnätet i höga steter? Och så hade vi en dag med dem där beresonerar kring det här. Och vi fick ganska mycket inspelar, ska jag säga. Vi, vi får ju inte alla liksom, de här affärshemligheterna såklart. Nej. Men vi kan ändå få tillräckligt mycket för att sen ta det vidare ett steg till. Och sen i nästa steg så handlar det väl då egentligen om att vi måste... Eh, ja, men, vi kan bara få så mycket information vi kan få och sen kan vi då liksom utveckla infrastrukturen vart efter på det sättet. Så att, Just det. Jag, jag förstår din fråga precis Så den är lite utmanande men samtidigt så jag förstår ju att det måste ju finnas affärsperspektivet ja. <laughs> i det också.
0: Men, men, men det är ju också så, såklart, det, det slår mig nu när jag hör dig, hör dig beskriva det här att, att viss teknikutveckling går att bedriva i näringslivet utan att, att det är inte teknik som är beroende av hur infrastrukturen faktiskt ser ut utan det är någonting som, som är mer bara kopplat till det enskilda fordonet medan andra, och, och där är inte behovet av omvärldsdialog från näringslivet lika stor men sen finns det andra saker där, där behovet av dialog både med konkurrenterna är viktig men också där, där dialog med er och era internationella motsvarigheter blir viktig det är att det är teknik som kräver ett gränssnitt mot omvärlden oavsett om det handlar om andra bilar eller om den fysiska infrastrukturen. Och där måste man givetvis ha en dialog. För det är i de enskilda bolagens egen intresse också i att, som en del i att driva den teknikutvecklingen framåt. Definitivt, definitivt. Och det där
1: är ju också lite spännande för att någonstans då som sagt så försöker vi tänka på men vad är faktiskt den här, liksom, hur ska infrastruren utformas och då vi har någonting som vi kallar funktionella krav. Så när vi liksom utvecklar en väg så finns det vissa funktionskrav som ska finnas på den. och Vi, vi kan ju inte liksom bygga på en massa liksom funktioner som är mer så här, man ska kalla eh, nice to have, utan vi måste ju se vad är faktiskt de viktiga kraven som bara finnas. Så att man skulle kunna säga egentligen att vi vill ju hitta den minsta funktionsnivån eh, och som, som krävs för att det här ska fun fungera. Och då skulle man ju kunna sätta upp ett scenario, men vi antar att 2030 så kommer det se ut så här. Då kommer fordonen ha den här funktionaliteten liksom på, på bredden. Mm. Eh, och då kan vi ju tänka, men okej då är det ungefär så här vi behöver utveckla infrastrukturen. Och sen så får vi, vi vara lyhörda för att se hur faktiskt teknikutvecklingen går framåt. Eh, men vi kan ju inte bygga upp infrastruktur ut, utifrån liksom den aktören som är som är egentligen längst fram och har tekniken som är allra mest mogen och ger en massa stöd till den egentligen. Utan det finns ju en balans där faktiskt i hur mycket, här, hur mycket kan man anpassa infrastrukturen i förhållande till vad det kostar och vilka effekter det är. Så att den, där, den där frågan är, är väldigt intressant men också ganska. Ja men den är knepig men spännande att, att, att titta på.
0: Mm. Du, du har varit inne på, på två områden här som jag har frågor om Det, det ena är, är det här med autonoma fordon och, och samhällsvinster för det Men också ko kopplat till, till de autonoma fordonen så, så är ju det en, en debatt och diskussion som främst rör persontransporter Men, men där, där jag vet att ni på Trafikverket funderar väldigt mycket på vad det kan innebära för för eh, gods, godstransporter också. Eh, vi, kan, vi kan väl börja med liksom autonoma fordon rent generellt. Vilka, vilka yeah. samhällsvinster ser du och dina kollegor att, att de kommer kunna bidra med?
1: Ja, men om, om man börjar med att titta liksom från eh, det perspektivet kanske som vi tittar mycket på så är ju om man tar trafiksäkerhetsaspekter. Eh, alltså, vi ser ju att det finns stor potential med de här fordonen utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv, framförallt liksom, i förlängningen. Sen är klart att en, en utrullning måste ju ske stegvis och på liksom ett vad ska man säga, säkert sätt såklart. Men det är ju det jag ser väldigt stor potential i. Tittar man från liksom, näringslivets perspektiv så handlar det om att du kan få bort... Eh, kostnader, egentligen minimera kostnader genom att ta bort förarkostnader och annat. Eh, man kan köra kanske andra tider på dygnet och sprida ut trafiken mer så här. Så att det beror lite på från vilket perspektiv du ser det. Eh, vi försöker ju se liksom då, men, och, ja, men hur gör utvecklingen. Så att vi är ju inte de som utvecklar fordonen utan vi försöker förstå och se när och hur det kommer. Om man säger. Men jag, jag skulle säga för oss är ju det här trafiksäkerhetsperspektivet väldigt intressant eh, just av den aspekten.
0: Vad, vad, vad ser ni där då? Att, att autonomi kommer kunna bidra med? Vad, hur, hur kommer det kunna förstärka och förbättra eh, trafiksäkerhetssituationen på, på våra vägar?
1: Ja, och jag inser jag också säga det att vägen mot liksom självkörande går via de här avancerade förarstöden och att mm. den är uppkopplade vi ser väl också att ganska många av de här effekterna kan man få ut ganska mycket av redan innan vi har ett helt självkörande system utan att fordonen är kan man säga, delvis självkörande. Men vi ser ju att ja, men genom att till exempel fordonen är uppkopplade mot varandra, de kan agera liksom på samma sätt och i samma stund. Det finns nödbromsar. de har så här filhållningsassistenter. Den typen av åtgärder ser vi faktiskt kan vara väldigt. Ja, men värdefulla framåt ur trafiksäkerhetsperspektiv.
0: Men, men det, det du säger här Olof det är att eh, man pratar ganska ofta om eh, autonoma fordon och så tänker man sig att vi människor ska inte vara inblandade i framförandet av ett fordon överhuvudtaget men att många av de här systemen, jag kör en, 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 en personbil som är årsmodell 2019 den tror jag det. Och, och den har ju flera gånger varnat mig om att jag är på väg in i fel fil. Den har styrt tillbaka själv när jag inte riktigt har reagerat på det. Den har tvärbromsat på en motorväg vid två tillfällen när det har kommit i konstiga saker framför oss och vidare. Är, är, det mm. det här, är det det här du menar? Att vi, att vi innan vi har de 100 procentig självkörande fordonen kommer ha jättestor glädje av delkomponenter
1: Pre precis, precis. Jag tycker ibland liksom i debatten, om man ska säga, i det som lyfts så, så, så tycker inte jag att det där framkommer tillräckligt tydligt. För jag, de typen av tekniker är väldigt värdefulla. Eh, och det är det också vi då försöker försöka förstå. Vilka, alltså vad är det faktiskt för effekter vi, vi får av de här funktionerna? Och vi försöker också titta på, kan vi liksom förstärka de här funktionerna ännu mer genom liksom åtgärda i infrastrukturen? Det kan vara att man, att man ser över att man kräver de här forna navigeringsstöd i form av till exempelvis eh, väglinjemålningar. Och är det då ännu viktigare att vi liksom upprätthåller en viss kvalitet på dem till, till exempel då? Så att, eh, absolut. Och, och sen tycker jag också att en sån aspekt det här med självkörande fordon som är väldigt intressant det är faktiskt att försöka se, det är en sak att vi har ett, ett, ett manuellt ett, ett transportsystem som där manuellt framförde vad fordon är. Och så har vi de här, liksom ett system vi tänker långt fram i tiden där det bara är självkörande fordon till exempel. Man kan se någon sån lite visionär bild. Mm. Kanske, kanske. Vägen dit är ju faktiskt den mest spännande. För då har vi de här fordonen som egentligen inte programmeras att ta någon risk och så har vi oss människor som är dynamiska, att vi liksom mm. växlar mellan att vi faktiskt tar risker hela tiden vi är kanske en lite snäv vänstersväng eller vi gasar på lite extra för att komma ut på motorvägen hur liksom möts de här lite då riskbenägna människorna eh, med de här liksom lite då försiktigare eh, det är ju väldigt spännande ur att liksom, fundera hur vi planerar infrastrukturen och då kan man ju fundera på om en säg att ett, att ett självkörande fordon ska ut på motvägen. Då kanske den liksom avvaktar tills det känns helt tryggt. Då kan det mm. finnas en risk att den bygger på en kö bakom sig till exempel. Och då kan vi få ett, ett liksom försämrat kapacitetsutnyttjande. Så att det, det gäller verkligen att tänka till hur de här två liksom, aspekterna kan samverka. Det, det tycker det. jag är en av de mest spännande sakerna. Liksom just med den här utvecklingen om man säger.
0: Men, 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 men sen tänker jag också att, den, att, att det inte är... liksom. Ett, ett enda kliv från 100% män, människa som kör till 100% dator som kör, utan det, det kommer vara ett antal mellansteg här också, kommer tänker jag, kommer också bidra till att man bygger en acceptans och en trygghet i att den här tekniken fungerar. Jag menar, när, när jag själv har varit med om att, att bilen har bromsat två gånger för mig för, för situationer som jag kanske hade upptäckt annars, annars men, men hade gjort det betydligt senare. Det, det gör ju att jag börjar ju på något sätt få en acceptans för att, att man säger, tekniken kommer hjälpa mig här att, att se till att jag kommer fram på ett säkert och tryggare sätt.
1: De, definitivt. Acceptansfrågan är ju jätteviktig. Och man kan också säga så att jag tror när man utvecklar den nya typen av teknik när du inte själv får liksom kontrollen av fordonet då tror jag också att man, man har en mycket högre, ett högre krav på att allt ska funka. då. Även om man tittar man liksom i världen idag, det dör ju liksom 1,25 miljoner människor liksom i världen. I, trafikolyckor på, på, på vägsidan årligen. Mm. Så, att jag menar, så att egentligen även om liksom, det även skulle ske olyckor med de här självkörande fordonen om de är mindre så skulle egentligen det vara positivt om man bara ser på hela systemeffekten. Mm. Men jag tror att man kräver att det ska vara noll. Och det är väl det som gör det så svårt för de som utvecklar att man märker att sker det en viss olycka men då kan liksom hela utvecklingen få ett, ett bakslag Det var någon sån olycka i USA till exempel för nu är det kanske något år sedan något svårt. Och då, då fick det jättemycket liksom, stora rubriker och så. Och det förstår jag. Men det gäller också att se hur det ser faktiskt ut idag.
0: Ja, precis därför att det, det, det är klart att det hade ju varit ett drömscenario att, att kunna säga att vi vill ha ett, ett, en teknisk lösning här som är 100% säker att det aldrig kommer ske en olycka. Men, men om man benchmarkar tekniken och infrastrukturen, liksom, det, det färdiga systemet gentemot den visionen, då, då gör man ju det utifrån inte att. att göra en, en, en nulägesbeskrivning av hur, hur många olyckor och hur många dödsoffer har vi idag och, och, och jag tänker att det är ju någonstans där som är den, den, den rimliga och, och relevanta jämförelsen att göra att, att titta på vad, vad, vad är det som blir bättre inte kan vi få det perfekt
1: nej, nej faktiskt faktiskt och det där blir ju så här lite om en, vad ska man säga det blir en, en, en utmanande fråga att ta i för Samtidigt så tror jag tittar att vissa De har ju så här, men säkerhet, säkerhet, säkerhet. De kommer aldrig att rulla ut någonting som är osäkert. Eh, och då är frågan liksom, när, när vågar man ta steget att, att rulla ut nå nå någonting då? Eh, det blir ju egentligen, eh, jag tror egentligen det är kanske är fordonsindustrin där som liksom i så fall håller tillbaka för att de verkligen vill att det ska vara väldigt säkert.
0: Mm. Uh, nu, nu har vi pratat om autonoma fordon ur, ur något här, generellt perspektiv. Men de här autonoma fordonen kan ju antingen transportera människor eller de kan transportera gods och varor. Och mm. som jag sa förut, där, det det pratas mest om äh, är ju äh, äh, som, som ersättare för, för persontrafiken. Men, men med tanke på de vägarna som, som ni ansvarar för på Trafikverket så, så är det mycket godstransporter som, som ni tänker kring när det gäller autonomi? Det, det stämmer. Det stämmer. Och vi försöker ju alltid liksom
1: jobba utifrån hur kan vi stärka näringslivets förutsättningar i liksom hela landet och sådär. Och Tittar man just på självkörande fordon så är det egentligen... När man pratar om persontransporter så är det ju överat. Det är mycket känslor. Det, det, liksom, det, blir, det finns ju större risker då. Godstransporter har inte lika mycket överat. Ja. Eh, och det är ofta... Det kan vara att det går mycket gods från säga, en, en industri till en hamn fram och tillbaka. Och det är kanske inte alltid är den mest heller vältrafikerade sträckan. Alltså det kanske är mycket färre transporter som går i förhållande till men, persontransporter in och ut från en stad. Så... Ser man det rent krast så är det egentligen en, en lättare miljö, den här liksom, mellan exempel industrin och hamnen, att automatisera. Eh, det borde vara mycket enklare så att en, liksom, mer utrullningen borde därför egentligen gå att, att det blir godstransporterna som automatiseras, liksom först i större skala. När man säger att det faktiskt är liksom transporter som... Att inte bara på testbasis utan faktiskt transporter som, som går där man transporterar varor. Mm. Um, så att på det sättet försöker vi se nu och göra en scanning. Men vad har vi för sådana typer av sträckor eh, i vår infrastruktur? Eh, vad då liksom, finns det aktörer som redan nu har ambitioner att köra sina liksom, transporter självkörande? Och då liksom de här vägarna det ut till exempel då ett trafiksäkerhetsperspektiv eller inte. Um, så att absolut, vi, vi tittar väldigt, väldigt mycket på det.
0: Men, men, men konkret så, så, så innebär det att, att ni har vägsträckor som ni har som någon slags eh, testbäddar i, i, i skarp trafikmiljö runt om i landet och har, har fler sådana eh, trafik, eh, vägsträckor på gång. Har jag förstått det rätt? Ja, vi har, man kan säga vi har väl inga skarpa ute idag, men vi tittar på många eh, som mm. vi
1: skulle vilja ha liksom, eh, som, som sträcker Och då kan det faktiskt vara så att amen, om en industri då vill köra sina självkörande transporter, då, då kan vi ju använda den för att lära oss amen, och förstå och bygga kunskap i hur liksom, samspelar faktiskt de här då med infrastrukturen? Och är det då vissa smära åtgärder vi skulle kunna... Genomföra där infrastrukturen, liksom förändringar då för att eh, möjliggöra den här trafikeringen ännu tidigare om man säger.
0: Just det. För jag tänker att det måste ju vara ändå en, en, en ganska stor skillnad här på att, att göra saker och ting på en testbana någonstans i en väldigt kontrollerad trafikmiljö och, och sen ta klivet ut till en, till en riktig trafiksituation att, att, att de här mellanstegen en, en, en avgränsad del av det svenska vägnätet här kan du faktiskt stöta på en självkörande lastbil till exempel.
1: Det är definitivt, så är det. Och alltså, Pratar man till exempel vi med den, om vi tar liksom, den svenska industrin och fordonsindustrin de, de vill ju komma ut i de här liksom, och genomföra det i de liksom, Säga, miljöer som är utanför testbanor. Eh, och, men då gäller det ju, de vill ju göra det, men de vill ju såklart göra det på ett kontrollerat sätt och ett säkert sätt, och det är vi också väldigt måna om såklart. Så att det är väl det vi försöker då resonera om, och vi försöker förstå, som sagt, vad står de i sin utveckling? Eh, vilka miljöer är då lämpliga liksom, att, att, att börja med det här? Eh, börja det här steget på då helt
0: enkelt. Mm. Eh... Tekniken har vi varit inne på att det givetvis är en, är en uppenbar utmaning på, på vägen här. Vi har också en, en slags acceptans hos oss alla som, som är ute på vägarna. Vad finns det mer? Finns det juridiska utmaningar kopplade till det här till exempel?
1: Ja, det finns det ju. Alltså, den En av de stora frågorna är ju egentligen, med vem är alltså, vem är ansvarig mm. om någonting skulle hända. Eh, det, det är ju sådant, och då är det ju från från försäkringsbolag som är involverade till att liksom, är det de som utvecklar mjukvaran? Det, 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 det görs väldigt mycket sådana här liksom, utredningar och studier. Vi kanske är ju lite på ett sätt lite längre från den, de frågorna. De är väldigt spännande. Men det är ju ändå någonstans liksom fordonet som, som trafikerar. Och dock, då är liksom, vi är inte de som trafikerar, utan vi sätter upp infrastrukturen. Men den frågan skulle jag säga är ju jätteintressant spännande. Så att det är väl en av de stora som, som mm. man tittar mycket på.
0: Mm. Nå någonting annat som... som... Antingen ni eller andra i den här trippelhelix Helix-konstellationen eh, sitter och brottas med just nu för att, för att få liksom det här digitaliserade vägtransportsystemet på plats.
1: Ja, men om man tar, kan man prata även bort, bort om självkörande fordon nu?
0: Absolut, det får man göra. Jag gör
1: det. <laughs> ja, ja, nej, men det är... Någonting som, som vi tittar väldigt mycket på som vi ser stor potential det, det är en teknik som vi kallar geofencing eller mm. på svenska geostaket. Eh, det är så kallade digitala staket i infrastrukturen. Och det kan vara att man sätter inom en viss zon eller på en viss sträcka eh, vissa kriterier. Det kan vara, men på den här zonen får du max köra en viss hastighet eller eh, hybridfordon ska automatiskt löver på el eller, eller den, den typen av lösningar. Eh, det kom faktiskt som, en, som ett eh, egentligen efter den här terrorattentaten på, på drottninggatan så samlade politiken både hos eh, offentliga aktörer och industri och andra men hur kan vi förhindra att det här händer igen? Och den här tekniken då, det bygger på att det sitter eh, liksom egentligen teknik i formen. Som, som kan eh, klara det här. Och det finns massa tester eh, på gång redan idag. Eh, det finns, vi har igång en forskningsplattform som är fyra år i vi tittar på de här frågorna. Och då både från ett legalt perspektiv och olika regelverk som utvecklas. Eh, till då faktiskt hur liksom, det här datautbytet då kan ske. Och till att genomföra specifika demonstratorer. Så ett, ett exempel är att ja, men, om man kör förbi liksom, ja, men, kritiska miljöer som skolor till exempel. Då, att matematiskt sänka hastigheten. Det finns igång tester nu i, i Stockholm där man tittar på att man kan köra eh, nattransporter då som går faktiskt på el och långsammare. Då, då bullar de inte lika mycket så då, de, då får de dispens att köra eh, efter 10 och före sex på morgonen som inte de får annars till exempel. Eh, och det, har gjorts, det har gjorts ganska mycket tester runt i landet och som är väldigt eh, positiva. Eh, man har också gjort ett, ett, i de miljöerna, jag vet Göteborg på... Linje 55, den bussen, har man också gjort en sån geofencing-lösning. De har märkt att ja, men, när chaufförerna inte kan köra snabbare då känner de sig, de känner sig mindre stressade. Liksom, har man fått som en sån, för att man kan inte köra här tiden och det, det blir både säkrare och en bättre arbetsmiljö för förarna. Um, så den här tekniken ser vi jättemycket potential i. Så att Vi tittar i både då på som sagt, olika aspekter på det här men vi tittar också på rent konkret var och hur kan vi använda den här tekniken.
0: Men det tycker jag var ett jättespännande exempel för det, för det tänker jag då för det, det kommer ju på sikt också innebära att eh, hur man i, i vilka så här pengar på som man behöver lägga olika delar när man budgeterar för, för trafiksäkerhetslösningar kommer, kommer förändras därför att här kommer man inte behöva bygga vägbulor och andra typer av farthinder som, som på, ett, på ett fysiskt sätt Eh, dra ner hastigheterna på, på vägsträckor där det behövs utan här kommer man kunna med, med några rader programkod kunna, kunna tvinga fram de här sakerna och också då göra det på ett dynamiskt sätt så är det en rullskidetävling någonstans på en, på en landsväg eh, en, en, en helg då kan man införa en tillfällig hastighetsbegränsning där som, som är inte eh, möjligt att bryta utan som, som blir tvingande helt enkelt. Ja, om, om man tittar
1: liksom visionärt på längre sikt så absolut. Sen, sen bygger det då på att, att faktiskt tillräckligt många fordon eller alla. Det är väl det man behöver se. Hur många fordon behöver ha den här funktionen för att klara det. Och det är väl en sak alltså... Det svåra blir när man då också ska liksom prata om alla privatbilar också. Eh, vi, vi, vi tittar bland annat på, vi har samarbete där vi pratar om hållbara hastigheter med mol olika eh, näringslivsaktörer. Och då kan man ju komma överens om på en frivillig basis. Säga, men vi eh, på de här sträckorna, på de här liksom, eh, där vi kör de här transporterna, där, där har de den här tekniken. Så att utan att man egentligen behöver styra utan att man gör det på en frivillig basis. Men det blir svårare när vi ska prata om att göra det hos alla, liksom, oss privata människor liksom. så, så att det gäller också då att se, vad kan vi få effekt, i både ny närtid och var, liksom, hur ser den långsiktiga utvecklingen där ut?
0: Mm, just det. Eh, vad... Hur, hur jobbar ni kring, kring målbilder kring de här frågorna? Liksom, ha, ha, finns det konkreta tankar om att då ska den här digitaliseringen, den här nivån, det här steget vara genomfört? 2035 ska vi vara här och så vidare? Eller, eller får man ta det lite mer ad hoc?
1: Ja, men vi, vi försöker sätta upp Liksom någon form av eh, målbild men då, då är det egentligen utifrån vi har ju våra mål så här, men vi ska försöka bidra till, när vi är inne på början, det här ökar trafiksäkerhet och minska klimatpåverkan och sen försöker vi då se hur varje teknik kan bidra så vi, vi försöker väl se, sätta upp vårt tes är att amen, kan den här tekniken finnas tillgänglig och redo på det här sättet kanske det här året och då liksom räkna bakåt därifrån just här, de här, i de här stegen, men det är inte helt lätt för att samtidigt så utvecklas ju teknikerna hela tiden också. Mm. Så att på något sätt så blir det, till vissa del kan de liksom målen då bli rörliga om man säger. Eh, vi, vi lär oss mer efterhand som gör, eh, hjälper oss förstå att ja, men, det här målet kommer att vara, eh, alltså kanske, den här, den här tekniken ska jag säga snarare, kommer att vara eh, fullfjädrad vid det, här, vid det här årtalet. Så att, den här frågan är ganska är ganska svår. Alltså, vår, våra mål har senten fastat, ja men vi ska målet är ju, ja men vi ska om man tar svenska klimatmålet liksom, vi ska minska utsläppen från inrikestransporter med 70% procent till 2030 om vi jämför med 2010. Det är ju målet egentligen. Och så tittar vi då men hur kan den här specifika tekniken bidra till just det målet?
0: Mm. Uh, utifrån de här målen ni har, hur, hur jobbar ni med omvärldsbevakning och, och idéskapande kring, kring teknikutvecklingen? Hur, hur, hur gör man för att hålla sig ajour med vad tekniken faktiskt gör möjligt?
1: Ja, vi, vi har ju en väldigt aktiv omvärldsbevakning, ska jag säga. Och det svåra är att det händer så pass mycket så att det är nästan omöjligt att ha koll på allt som händer hela tiden. Utan vi försöker liksom scanna i stort vad sker inom respektive teknikområde och hur kan vi, kan vi nyttja det. Så att vi, vi har, ja, men dels vi har vi en liksom aktivt uppbyggd omvärldsbevakning på Trafikverket som... En, en funktion hos oss ansvar för. Och då försöker vi liksom plocka saker därifrån. Sen spanar vi vad som sker inom e arbetet och liksom vad som kommer fram från den typen av rapporter Och så försöker vi se vad kan vi använda liksom in i planeringen av liksom vägnätet i Sverige där. Mm. Ehm, så att vi försöker hela tiden se och göra. Och ibland kan det då så att amen, du kopplar ihop liksom en lärdomar från en viss teknik där och från en annan utredning där och en tredje där. Och så tillsammans kan de bli... Någonting intressant för oss till exempel. Så att eh, vi, vi försöker jobba väldigt proaktivt eh, på det sättet.
0: Mm. Jag vet att du nyligen föreläste på, på, på ett AI-nätverk som, som Tillverksverket eh, håller i. Va, va, vad är AIs roll i allt det här som vi har pratat om?
1: Ja, AIs roll är ju <laughs> spännande och ganska stor. Alltså tittar man på, på självkörande fordon och så, ja, men då är det ju algoritmer liksom som programmeras för att hantera olika situationer. Mm. Tittar man liksom från Trafikverkets perspektiv så försöker vi förstå men hur kan vi kan använda alla de här stora datamängderna som finns. Hur kan vi jobba med avancerade analyser för att bättre... Fullföra våra uppdrag egentligen. Och det jag tittar på mycket då det är utifrån det här planeringsperspektivet. Ja, men, kan vi använda AI till exempel som ett beslutsstöd för att bättre förstå hur, eh, hur det kan, ja, men hur vi kan jobba eh, vad ska man säga, med trafiksäkerhetslösningar framåt. Alltså det kan vara att om vi till exempel skannar av. Vägsidets vägområdet och runt omkring där så kan man genom att analysera stora mängder data där kan man kanske förstå Men här är det lite för eh, vad ska man säga, hög sluttning på slänten eller den här eh, liksom räcket här eller den delen där, de kan vara lite farliga att vi då liksom systematiskt kan få den kunskapen. Eh, det kan också vara att vi liksom, genom att applicera det på eh, klimatdelar kan förstå, att ja, men här har vi större risk för skred i framtiden och behöver vi då eh, förstå och anpassa, det kanske till och med så att en väg behöver eh, formas om men och tas om på det sättet, om ur ett väldigt långsiktigt perspektiv om man tänker.
0: Men, men utifrån liksom en slags bildanalys där man på, på samma sätt som it-jättarna har, har fordon som åker runt och fotograferar för, för deras karttjänster så skulle ni kunna samla in samma eller ett liknande bildmaterial men analysera det utifrån trafiksäkerhetsfrågor och, och in, en, en, liksom ett infrastrukturperspektiv istället för att hitta rätt perspektiv?
1: Ja men, ja, men precis. Och, och det kan egentligen vara datamängder. Det kan både vara liksom bildanalyser, men vi kan samla upp olika datakällor. Alltså ett, 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 ett konkret exempel kan vara, vi pratar ju så om luftkvalitetsnormer och se till att hålla luftkvaliteten på en rimlig nivå. Och, och då har vi olika typer av åtgärder som kan åtgärda. En som kan vara ett dammbindningsåtgärd, till exempel. Vi binder damm och så kan det vara bra. Men kan vi förstå i vilka sammanhang passar just den åtgärden bäst? Eller i vilka eh, liksom fall är det att slittas mellan däck och asfalt där vi, där vi kan få, få bäst effekt. För det. att förstå liksom, faktiskt vilken typ av åtgärd passar i vilket fall. Mm.
0: Eh, Olaf, stort tack för ett jätteintressant samtal om eh, digitaliseringen av vägtransportsystemet. Jag har fått många nya insikter och det hoppas jag att eh, lyssnarna har fått också. Stort tack för att du tog er tid.
1: Ja, men tack själv, jättekul att vara med. Mm.
0: Och till er som har lyssnat, vi hörs igen nästa, näst, nästa vecka. Det är varannan veckas utgivning just nu. Om två veckor hörs vi igen. Hej så länge.